0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una, una nueva entrevista con otro de los grandes amigos que me ha dejado el, el fútbol. Y el día de hoy tenemos a, a, bueno, como ya les dije un gran amigo, también es youtuber. Eh, ahí lo pueden encontrar
1: como Luis y el fútbol, el buen Luis Adelaido. ¿Cómo estás Luis? Hola Chuy, bien, gracias por invitarme aquí listo para hablar de lo que más me gusta, el fútbol más que cualquier cosa realmente, este no tanto de la cancha, ¿verdad? Porque pues de eso ya hay muchos gurús, este y la verdad lo hacen más complicado últimamente, no entiendo esas cosas de... Bueno, ya ya te hablaremos, ¿no? Ya lo hablamos alguna vez de los expected goals y eso que, sí. que, que es de, lo, de, lo, de la amalgama de lo complicado, creo que es lo menos complicado, pero de todo lo demás de fútbol a mí me encanta. Ya
0: Fíjate, escucha. y eso, y eso de, los, de los expected goals, a ver si ahorita profundizamos un poquito, porque es verdad, o sea, últimamente eh, escuchas, a, a, por ejemplo, a gente mayor, ya uh -huh. gente más grande, que dicen, el fútbol no es tan complicado, métele ahí, nomás que, que tiren de fuera del área y, y uh -huh. ahí al uh -huh. portero uh -huh. se le puede ir o algo, y, uh -huh. y las generaciones más jóvenes, pues traemos ahí el, el factor del del, los del expected goal y tenemos también eh, la creación de oportunidades y las estadísticas y ya ves que, que Liverpool tiene una fórmula matemática para contratar eh. jugadores y todo eh, cómo está está bien curioso cómo cómo no los hemos ido lo hemos ido sofisticando algo que
1: pues consiste en 22 personas que patean un balón no lo hace frío el fútbol yo consigo el fútbol como algo rudimentario, creo que el fútbol debe ser rudimentario, en todos los sentidos, y hoy lo han hecho muy cosmopolita, desde los jugadores que son ya
2: <coughs>
1: artistas de cine, los, los de primer nivel, los nivel mundial, ¿no? Es Cristiano, Messi y los demás, incluso los jugadores de, de ligas más terrenales, como la liga mexicana, ¿no? Si vas a que es una estrella de cine, o si ves a Funes Mori, es una estrella de cine, o si ves a bueno, te yo decía alguno de América, pero no, ya están ya, ya están un nivel abajo de los de los Rockstar del sí. fútbol regio. Pero sí yo consigo el fútbol de otra forma, ahora si no traen el top midiéndole cuánto corren, pues no es un jugador profesional por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ahora, ahora es difícil ver a un jugador sin ese tipo de, de aparatos que le ponen al cuerpo. Yo a mí si me pones algo así a jugar en el fútbol 7, yo me lo arranco, o sea, no, sí, claro. no entiendo cómo cómo es cómodo eso, pero entiendo que es el fútbol de hoy en día, el que corre más cobra más probablemente, ya no quedan esos Riquelmes que pisaban la pelota y te ponían un pase a 20, 30 metros, ya no quedan esos cautemos que te bajaban el balón con la espalda, y, o sea, el fútbol es otra cosa, y no sé tú, pero yo ya no estoy tan enamorado del, del deporte como tal, yo sigo enamorado sí. de lo que... Pues de lo que me gusta, ¿no? Y, y en el fútbol, por ejemplo, en el mexicano, pues ya no están ese tipo de los colores en las tribunas, que lamentada de madre, ahora le mientes la madre y se asustan y, ah, ese tipo de cosas, trato de salvaguardarlo de alguna forma, pero el deporte como tal, lo que tú dices, el 11 contra 11 pues ya le estoy perdiendo cierto cariño y creo que es lo que está pasando con, con mucha gente, ¿no? Este... ¿Por qué crees que se ha ido perdiendo? ¿Precisamente por esta necesidad
0: que nosotros mismos nos hemos creado de sí. hacerlo más mediático, por así decirlo?
1: Sí, esa hambre de cobrar más. Porque entiendo que es una empresa y debe sobrevivir. Eso no me sí, queda claro. la menor duda. Pero así como me dicen de que, ah, es un jugador y se dedica a eso, y pues, ni modo. Sí, por, te voy a poner el ejemplo, ¿no? De que imagínate que está no sé, alguien que se identifique mucho con el Liverpool, Henderson, y en el próximo fichaje se va a Manchester United, o a, o a Everton, o a Chelsea, lo que pasó con el niño Torres, ¿no? sí Vamos a poner la situación del niño Torres porque la vivimos, y yo decía, es fútbol, decían, es fútbol, quiere ganar títulos, imagínate que tú eres, no sé, ingeniero, y viene la competencia y te cobra más, sí, pero el mi carrera no tiene que ver con sentimientos. A mí, si yo me cambio de trabajo, a nadie le va a hacer sentir mal. Claro. O sea, a nadie le va a afectar. Pero si el niño Torres se fue a Chelsea por ganar, no sé, vamos a llamarle títulos, aunque yo creo que cobró probablemente, probablemente
0: el doble, ¿no? Más. Claro. Sí, claro.
1: Pero él sí jugó con sentimientos de millones. El fútbol no, no es como cualquier otra profesión. El fútbol juega con con tu estado de ánimo, juega con tu, uf, con muchas cosas, ¿no? Que, que influyen en tu carácter, influyen en, en, y lo vemos como no es el mismo perfil psicológico de un güey que le va a rayados a un güey que le va a tigres, o le va a la América, o le va a las chivas. Cierto. O sea, el chiva es victimista, pobrecito, juega con puros mexicanos. El Tigre pues es el, la, la raza, el pueblo, ¿no? El que le empuja. El Rayado y el Águila ahí se parecen, el Pirurris del pueblo, el que puede pagar. Al América hoy no tanto, pero no lo entienden como tal. Hoy es cobrar, hoy es Rayados, si tiene un estadio de primer nivel, pues te voy a cobrar tres veces más de lo que te cobraba el Tec. Hoy es la Superliga con dos equipos, que incluyen a Liverpool. Yo me avergüenzo de eso que hizo Liverpool. Eh, y que hoy siguen de necios Madrid, Barcelona y Juventus. De eso me estoy adaptando. Porque yo no vivo por ver un Real Madrid-Liverpool. Si se dan una Champions, ¡ah, qué padre! no y, y me va a dar gusto ganarles a esos güeyes porque estoy rodeado de tres disque madridistas que conocen a Cristiano y a tres más. Pero a mí sí me dices ¿sabes qué? Te pongo a un... Nottingham Forest contra el Liverpool, me lo como con desayuno, con té y todo, porque es lo que me gusta, porque claro. sé qué significó el Nottingham hace 30 años y es lo que me gusta, pues.
0: Claro, o sea, es, la historia que
1: arrastran los dos equipos correcto, sí. y, y todo lo que juega detrás de ellos, ¿no? Sí, o sea, yo y... prefiero jugar la Championship que la Champions, te lo digo con toda la honestidad del mundo, no por la. O sea, entiendo que la final de Champions es como el Super Bowl y esas cosas, pero creo que el perfil, voy a hablar en general de Liverpool, pero lo voy a, lo voy a adjudicar como propio. Creo que mi perfil es jugar fútbol, no, no ganar cosas, ¿no? Y ya lo que resulte de jugar fútbol para mí es, es ganancia.
0: Claro. Y, y en ese sentido, digo, eh, creo, que, creo que por lo que nos has dicho ya quedó un, un, poquito, un poquito claro la, la representación del fútbol en tu vida. Si lo pudieras resumir a, a, a un par de frases... ¿Qué, uh -huh. qué, qué representa para ti? ¿Qué, qué, qué relevancia o qué, o qué lugar
1: tiene el fútbol en tu vida? Sin exagerar, te puedo decir que quien soy yo es gracias al fútbol. Eh, pues yo como muchos fui un desmadroso en la escuela. O sea, no me voy a jactar a decir, ay, era el único desmadroso. No. <risa> claro. todo, todo mundo teníamos el desmadre por dentro. Pero hay desmadres entendidos y malentendidos, ¿no?
0: Claro.
1: Este, a mi desmadre era irme a jugar fútbol. Eh, no entrar a clases por jugar fútbol, escaparme de la casa por jugar fútbol, por ir al estadio, yo soy de Tampico, entonces mi papá le pasó lo mismo que me está, yo creo que pasando a mí de se hartó, se hartó de que se llevaran a la franquicia, eh, de estar en primera y de la noche a la mañana estar en tercera, sin haber descendido deportivamente, sino que malas decisiones, entonces se hartó. Y sí, él me inculcó mucho Irle al Tampico, no sé si agradecerle o no, pero bueno, le pero se hartó y dejó de ir al estadio, este, yo quería ir al estadio, ¿cómo le la, cómo la hacía un chamaco de, no sé, ocho, nueve años sin el permiso de su papá ir al estadio? Pues me escapaba, jugaban los domingos en la tarde, afortunadamente en esos tiempos, entonces, pues no era tan
0: peligroso difícil.
1: ajá, no era tan difícil, decía, ah, voy a, sí, pero mi papá se quedó con la idea de que el fútbol era ir como en los noventas o en los ochentas, donde pues sí era peligroso, ¿no? Antes, o sea, si íbamos 200 personas a ver un equipo de tercera división, te estoy hablando mucho, entonces yo decía, no, pues voy a casa de, de tal persona, un amigo, ¿no? Y pues me iba al estadio. Juntaba ahí lo que me daban para la escuela y me iba al estadio y así fue. Y ya después, retomando el tema, lo que significaba para mí pues me dio todo, porque llegó un punto en que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues estás valiendo madre en la escuela. Y estoy gastando mucho. Yo creo que es un discurso que se ha de escuchar mucho, ¿no? Claro, a todo el mundo se sí. lo han dicho. O sea, estoy gastando mucho, <risa> no estás echando ganas. Entonces llegó un punto en que yo dije, bueno, <risa> este no tenía idea de cómo en ese entonces buscar una forma de ir a Liverpool, porque yo ya, ya tenía esas ganas, ¿no? O sea, no tenía idea de precios de vuelos porque, pues, en Tampico nomás el vuelo es Tampico-México, Tampico-Monterrey, Tampico-algo así, ¿no? O sea, no tenía idea de que tenía que ir a la Ciudad de México para volar a Londres y luego ir a... O sea, no tenía una dimensión y yo decía, pues, es que ir a Liverpool es imposible si no estudio. Entonces, sí, yo cuando dije, ¿sabes qué? Ya me voy a aplicar, voy a dejar de ser madre en la vida. Uh -huh. Fue única y exclusivamente, no por comprarme una casa, no por comprarme un coche, sino para poder ir algún día a Anfield y pues es por eso te digo que si hoy soy lo que soy muy probablemente le doy gran parte si no la mayoría a mis ganas de ir a Anfield a ver a Liverpool
0: wow y, y, y a qué edad descubriste Liverpool a qué edad te empezaste a
1: enamorar de, de los Reds mm, mira yo era mucho de Tigres por Walter Gaitán cuando llegó Gaitán en el 2003 2003 creo sí. 2003 yo era muy de Tampico, era imposible ir ver un partido de, de Tampico. Si hoy en día es imposible, con internet y todo, ver un equipo de tercera, sin la final del tercera que creo que soy, este, no la puedes ver si no tienes si no encuentras un link en Facebook. Imagínate, claro. ahora imagínate en el 2003, ¿no? cuando no había internet. <ríe> sí. Entonces, este, pues era imposible seguir al Tampico. Yo al Tampico lo seguía de ver el periódico, de esperarme al otro día a ver los resultados Quieras o no eso te engancha Porque todos los días estás esperando No solo las dos horas del partido Sino lo que, cómo habrán quedado Nadie dice, o sea, era una incertidumbre Muy, muy difícil, pero así como era lindo También era complicado porque tú querías este, Empaparte Seguir números, ¿no? o sea claro. Conocer Quiero a estar tus jugadores Exacto Entonces encontré a Tigres Porque <coughs> toda mi familia Es rayada toda okay. mi familia rayada. Mi familia materna es, este, toda de Monterrey, por cosas de la vida se fueron a Tampico, yo nací en Tampico, mi papá sí es de Tampico, este, entonces mi papá adoptó también, se hartó del Tampico porque pues, desaparecían <risa> y así, sí. y dijo, bueno, pues del Monterrey, ¿no? Nomás por el... porque todos en la casa veían rayados. Y yo, pues, la verdad, no, no me... nunca me encantó Monterrey, este... Entonces llegó Walter Gaitán y dije, ¿pero qué, qué, qué es esto? que estoy viendo, no? Entonces de, de Tampico y Tigres no salía. Yo fútbol europeo pasaba en ESPN Real Madrid, no me gustaba el Real Madrid, el Barcelona nunca me gustó. Entonces, como todos en esos tiempos decía, pues el fútbol europeo es Real Madrid y Barcelona, ¿no? Creo que todavía hoy dices fútbol sí. europeo y la... pues iba, iba a decir que la ignorancia, pero sí es ignorancia porque hoy en día pues, <risa> ya ampliar tu mundo, ¿no? si no, sí, la referencia es Barcelona. O sea, uh -huh. no, no te lo pongo en el top 5 a nivel europeo del Barcelona hoy. Claro. Entonces, no sé cómo fue que un día, este creo que fue el partido de Chelsea del 2005, la semifinal, la del al fantasma de, de Luis García, que yo estaba en casa de mi abuela. Yo, yo me la pasaba mucho en casa de mi abuela y pues, prendí la tele y vi Anfield. Y decía, es que esto no es como, eh, pues no es como ver al, al Real Madrid de Ronaldo. Pues eran para mí, o sea, yo decía, si este tipo viene a Tampico o viene a Monterrey, los estadios se caen de, pues de pasión, se caen de celebración. Y yo veía a todos así sentaditos y aplaudiendo y esas cosas. Yo decía, es que esto no. Cuando vi a Anfield dije, no, esto es, esto es, esto es. Y fue complicado, ahí conocí no solo a Liverpool, sino a la Champions, este o sea, no conocí la Champions, pero empecé a seguir la Champions Me duró poco el gusto, bueno, fue lo de Estambul, cuando sucede lo de Estambul, dije, no, es que sí, ya, aquí soy Y del 2005 paso 2006, 2007 otra vez contra el Milan y creo que cuando empiezo a seguir bien, bien, bien a Liverpool, semana a semana, mmm, sobre, sobre todo por la accesibilidad, ¿no? De que ya empiezo claro. a tener un celular, ya empiezo a tener una computadora. Entonces, yo creo que fue a partir del 2009, 2009 la última, el último año, entre comillas, bien de Torres con Liverpool. Pero ya le iba, yo del 2005 contra ese partido del Chelsea Ahí encontré a Liverpool, ahí dije este es el equipo Pero era un sufrir verlo O sea, pasaban partidos del Derby County Me acuerdo en ESPN Y no pasaban a Liverpool, te ponían dos, tres partidos Y, y Este Pues no, no lo seguía Hasta el 2009 Y me, yo creo que empecé con las vacas flacas Y me gustó, me encanta ser el underdog Me encanta ser Eso o sea, todo eso de que las expectativas y, y luego perder, ahí fue cuando dije, sí, 2009. Y, y qué
0: curioso que, que digo, yo, yo, yo que soy aficionado de los Tigres y, y aficionado de Liverpool, eh, a mí me gusta como que encontrar ciertos paralelismos. Sí. Y es que, pues, la pasión que se vive en el estadio, eh, pues, en, en, en el volcán es única. Y, sí. y lo que se ve en Anfield, digo, yo no he tenido la oportunidad de ir, es una de, de mis metas, de hecho. Eh, pero la pasión que se ve en Anfield, yo difícilmente la veo en otro estadio, ya no digamos de Inglaterra, de Europa, ¿no? Sí. Entonces, eh, es bien curioso cómo también, tanto Tigres como Rayados están, bueno, Tigres últimamente ya no tanto, pero estaban acostumbrados a ser, a ser el, el underdog, el que viene de abajo, el sí. que... No sé si recuerdes el Aztecaso de, de, de Tigres eh, en, en la liguilla. Sí, claro. Este, ese tipo de, de equipo es, es bien. tiene muchos paralelismos. Y, y digo, la verdad es que yo no conozco tanto de, de, de la historia de, de La Jaiba, pero, pero he escuchado que la afición también es así de, de, de apasionada y de, y de eh, fervorosa por su, por su club, ¿no?
1: Sí, al Tampico le sucedió algo que no le ha pasado a nadie, te, te soy muy sincero, a nadie en México y no sé si en el mundo. Uh -huh. Tampico nace en el 45, justo antes, meses antes de, de los rayados, incluso los dos este, fundadores, el fundador de Tampico también fue parte de la fundación de Monterrey. Tampico fue el primer campeón del norte del país, o sea, un fútbol que sabemos que hasta esta última década es centralizado. Me claro. refiero a Ciudad de México, Guadalajara, no más. Entre Guadalajara y México se han de juntar que unos 30 títulos entre los tres de, de la Ciudad de México y las Chivas. Eh, fue campeón en el 53, fue el primer campeón de Copa del Norte, fue el primer campeón de campeones del Norte. Entonces yo digo, uff, o sea, si esta historia se la pones a, no sé, a otro equipo que esté en primera división, o A sea, los respetas, ¿no? Tiene cierto respeto. No estamos hablando del Mazatlán, no estamos hablando de Jaguares de Chiapas, del, de Cuernavaca o de Morelos, Colibrís, ¿no? De Morelos. Eh, estamos hablando de un equipo que, bueno, de una ciudad o de una plaza que está, pues sí, o sea, juega en otra división, no probablemente con, con, con los grandes, y en los grandes incluyo los dos de Monterrey pero si en una división como el Atlas, probablemente, como el Necaxa, incluso el Atlante, creo que está en ese nivel. Pasa que, no sé si, si, si sepas la historia del la agua contra acá, yo creo que muchos que no son de Tampico no creo que la sepan. El sindicato petrolero de, de México, que es, es muy poderoso hoy en día, en esos tiempos era cuatro o cinco veces más poderoso, se hizo el equipo. El sindicato está, está plantado en Ciudad Madero. Tampico es conurbado con Ciudad Madero. Realmente es la misma ciudad. Eh, tiene sus matices, ¿no? Porque cuando... O sea, es una ciudad que la divide media cuadra. Incluso el estadio, media cancha está en Tampico y media cancha está en Madero. Tiene sus matices oh. porque en una ciudad gobierna tal persona y en la otra ciudad tiene otra. Y pues no gobiernan igual. Entonces sí te das cuenta cuando estás en Tampico y te das cuenta cuando estás en Madero. <risa> ok. Eh, ya estará cada uno a decir cuál es más bonita, ¿no? Eh, okay. Pero es así, Tampico Madero para mí es una ciudad. El sindicato petrolero, bueno, Madero es una ciudad de petróleo, tiene una refinería, tiene la playa, y ya. Es una ciudad de petroleros y de maestros, ¿no? O sea, la actividad económica es esa. En Tampico es otro tipo de nivel económico, socioeconómico, están las casas de gente con mucho dinero, Empresarios, eh, hoteles, o sea, lo, todo, todo, la amalgama económica fuerte, estén no en Pico, y luego está Altamira, que Altamira está en la industria, industrias internacionales, pero pues Altamira realmente, aunque territorialmente es enorme, la, la ciudad económicamente es muy pobre, por eso estudiantes de Altamira que existió pues no, o sea, de Plano nunca pudo despegar en Tampico solamente puede estar la Jaiba Brava, incluso estando en tercera división la Jaiba Brava metía más gente que estudiantes del Tampico pasa que el sindicato en los ochentas finales de los setentas eh, se hace de, de de un equipo desaparece el club deportivo Tampico por malos manejos que realmente es el campeón y traen a, creo que se llamaba atletas campesinos, creo que sí era atletas campesinos a segunda división pero ya con el respaldo de los petroleros asciende, entonces te puedes imaginar que había el dinero del mundo. Yo digo que mal ha habido, no lo sé. No lo sé porque yo creo que un sindicato pues no debería tener un equipo.
0: Claro. Más, sí, más pues, un equipo. Es, Sí, pues es técnicamente del gobierno o de los ¿Sí? contribuyentes
1: al sindicato. O sea, o sea Imagínate que, bueno, ayer el hype era que Florian Tabuin, ¿tabuin? ¿tabuin? no sé cómo pronunciarlo. Tobar. Tobar. Pues llegó a Tigres, ¿no? Campeón del mundo, este, con un minuto jugado en, en el Mundial. Que para mí, ya, ya cualquiera que juega un minuto en un mundial, pues ya está así, ¿no? Pero a ver, el Tampico trajo a Leopoldo Jacinto Luque, que era el 9 de Mario Alberto Kempes en el Mundial del 78. O sea, si lo ponemos en una perspectiva, hoy en día es como si me trajeras a algún agüero en su prime. O sea, ¿me trajeras okay. a algún agüero siendo el campeón del mundo? O si me trajeras... ¿Quién fue campeón? A, a Griezmann, que era el, el, el goleado el goleado entre comillas, de Francia. Si lo ponemos en ese entonces, ya en el 81. O sea, ¿habría roto el mercado hoy en día? O sea, ¿y te Probablemente traías? sí. Entonces, esa era la dimensión. Pasa eso... Pues te traes jugadores de muy buen nivel que los rayados de antaño deben de conocer. Leopoldo, bueno, Leopoldo Luque en algún punto. El Negro Esquivel, estaba Francisco Bertochi. El Negro Esquivel lo conozco precisamente, vive en Monterrey y tiene unos chorizos muy ricos. Si alguien de Monterrey sí. nos escucha, vayan a, a los choripanes del Negro Esquivel. Este, eh, Bertochi, un crack uruguayo, que yo he visto videos, un tanque, le decían el vikingo, ya te imaginarás el cuerpo que tenía. Te ponía balones a 20, 30 metros al pie. estábamos Marón Moses O sea, jugadores que en esos tiempos decías, uff, jugadorazos. Luego, la debacle inicia cuando Joaquín Hernández Galicia, que era el dirigente de los petroleros, se enemista con Carlos Salinas de Gortari. Y pues le quitan el sindicato. Se acabó. O sea, se acabaron dos décadas. Tampico llegó a dos finales. Perdió las dos contra Monterrey una. El primer título de Monterrey fue contra Tampico y contra América el siguiente. Lideratos. Este nos dirigía Carlos Reynoso en los ochentas. O sea, también Carlos Reynoso en los ochentas tenían cierto nivel. Miloc también dirigió a Tampico. O sea, estamos hablando de entrenadores de los top de esos tiempos. Se acaba y llega. Bueno, se acabó. Se acabó en el 89, 88. Son, fue una década de, de esas de cosas. Yo creo que desde entonces hasta hoy seguimos pagando un karma. Te lo digo en serio, no lo digo jugando. De haber usado o de, de haber sido parte de... Pues es que no me consta, iba a decir corrupción, pero no me consta realmente. Pero pues yo, yo, si, yo no, no concibo que un sindicato sea dueño de un equipo. No lo concibo hoy en día. No, probablemente en ese tiempo tampoco lo habría concebido. Eh, pero sí, ese equipo pasa lo siguiente, también en esos tiempos existía la Jaiba de Tampico y los Orinegros de Ciudad Madero, entonces pues Tampico era más grande y era campeón constantemente en primera, y los Orinegros pues era el equipo, te digo, de los obreros, o sea, eran dos entidades muy distintas, ¿qué pasa?, que los, el sindicato pero le dijo, ah, compro y los junto dos. Entonces, imagínate el choque cultural en ese tiempo. Imagínate de el que le va al Tampico y le va a Madero. Mi papá le iba al Tampico. Y mi papá hoy en día dice, ¿a quién le vas? No te dice a la Jaeva le va al Tampico. Ok. Y para él sigue siendo complicado llamar Tampico Madero madero a la mm -hmm. ciudad. Y si vamos al estadio nos sentamos en Tampico, no nos sentamos en Madero. Son detalles muy finos que no se saben en otro lado más que ahí ahí, ahí, este, y sí, eh, así me enamoré, desde que yo tengo también uso de razón en el 2001, no, antes, 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 que me llevaba mi papá 94, fue el último ascenso, vendieron al Tampico, o sea, ascendieron en el 94 ganándole a Irapuato, en media temporada, ni siquiera cambio eh, de, de, de temporada, a media temporada se llevan al equipo a Querétaro, o sea, jugaban, no sé, la jornada 8, en la 9 fue de visita, la 10 ya eran locales en Querétaro.
0: ¡A la madre! A medio torneo.
1: A medio torneo, ni siquiera cambio de temporada. Medio torneo se llevaron. La Jaiba se convierte en Gallos Blancos TM, así se llamó ese equipo. este Los Gallos Blancos por Querétaro y el TM por Tampico Madero. Y sí, ahí sí. fue el último equipo en primera división del Tampico en el 95.
0: ¿Y cómo fue el toque para los aficionados? No, eh, la jornada 8 eran locales y fueron al estadio y a partir de la jornada 10 ya no podían ir al estadio.
1: Pues el desencanto. Te digo que mi papá dijo, no vuelvo a venir aquí. No vuelvo. No vuelvo. Eh, fue un lustro muy complicado a nivel futbolístico. No te lo puedo describir porque no me acuerdo y realmente no hay mucha documentación. Porque... Pues esos tiempos no no había mucho. Lo último, o sea, mi primer memoria con la Jaiba como tal yo viviéndola fue en mi en el 1990, no, en el 2000, 2000, 2001. Esa temporada. El Tampico, no sé si hayas escuchado un, un muy buen delantero argentino que jugó con León muchos años, Héctor Álvarez, la Yaya Álvarez.
2: No.
1: Él la, lo trajo Tampico a segunda división. Que en ese tiempo, bueno, seg voy a hablar segunda división, pero Entiéndanlo como una tercera categoría, la segunda división es una tercera categoría, llegó al Tampico imagínate ese monstruo argentino de <ríe> no, un una espectáculo solamente que ese equipo no se llamaba Jaiba Brava, se llamaba Águilas de Tamaulipas o sea, todo mal todo mal eh, ganan el campeonato del, del verano que hoy es el Apertura quedan en semifinales del invierno que clausura y juegan la final de Ascenso en el 2001, con Citácuaro. Esa es mi primer memoria del Tamaulipas lleno, espectacular. El estadio le caen 20.000 personas, yo creo que había sobrecupo. Este, asciende el Tampico, ahí ya se llamó Jaiba Brava. Y asciende a primera A. Este, y sí, esa fue mi primer memoria, 2001, 2002. Todavía eh, la, Héctor Álvarez estuvo ahí, eh, en en la Jaiba en primera A, eh, llegó a liguilla semifinales, no sé si te acuerdes de un equipo de Tigres que se llamaba Tigrillos, jugaba mm. el Popey Oliva, los inicios de Aldo de Nigris, por esos años, eh, y nos eliminaron, ascendió el San Luis, 2003, 2003 ascendió el Atlético con, con buenos jugadores, creo que ya estaba el Chango Moreno, creo. O creo sea, era una, sí. es
0: más o menos, menos de la época. Li...
1: Una división muy fuerte, la primera. Otra vez desaparecen al equipo, no sé a dónde se lo llevan. Y nos quedamos en segunda división, tercera categoría. Ahí jugando domingos, cuatro de la tarde, con cien personas. Y puedo decir con toda tranquilidad que no abandoné, este... Uh
2: -huh.
1: Muchos se fueron, no los culpo. Claro. No los culpo ni, ni nada por el estilo, pero sí, ahí estuve y ahí... Te puedo hablar de jugadores de tercera, pero o sea, no sé, sea, hoy han de ser cualquier otra cosa, menos futbolistas.
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, hoy en día después de haber atravesado toda esta, toda esta historia desencantadora, eh, como dices, o sea, no puedes culpar a la gente que, que, que quiso abandonar el fútbol por, por tantos malos manejos y tanto ajetreo que hicieron con el equipo. ¿Qué crees que represente hoy en día el fútbol para la gente de, de Tampico?
1: Mm ay perdón no voy a ¿qué representa? pues para los que hemos estado mucho este, pero para los que no, no eh, fueron muchos años de ausencia y aprovecharon para para irles a equipos que estuvieron de moda en esos tiempos eh, te puedo decir América, obviamente
0: claro.
1: Cruz Azul Hoy en día veo mucho mucho tigre, este, sí. eh, sobre todo niños, ¿no? porque le pues, están tocando la época dorada, la, la cercanía que existe entre Tampico y Monterrey creo que es muy, muy fuerte. En, en, en términos sociales creo que hay muchas familias en común, y en, pues iba a decir en distancias porque pues sí son cinco horas nomás, pero es lo más cercano que está Tampico de algo que es Monterrey, este, pero, <coughs> pues es que fíjate, Tampico acaba de ser campeón en la Liga de Expansión y yo lo celebré mucho, hace cinco años, hoy precisamente se cumplen cinco años del título de segunda división de La Jaiba, este, que le ganaron a los murciélagos de Guamúchil, creo que, fue imagínate, qué nombre, ¿verdad? Pero sí, a eso <risas> nos tocaba jugar, contra los murciélagos de, de Guamúchil, hoy precisamente... La gente puede entrar a YouTube y ver videos. El estadio, o sea, si, si tú me dices que ese estadio es de Libertadores, te lo creo. O sea, te lo puedo comparar a un Belgrano, te lo puedo comparar a un Talleres, o sea, esa, esa pasión impresionante. Pero llegó Orlegi, y todo lo que toca Orlegi. Mm. Entonces, pues yo aún lo sigo, aún le voy, obviamente, le voy a ir toda mi vida. Pero ella no es en la misma pasión de, de hace años. Porque yo me enamoré del sufrimiento probablemente. yo Y hoy Orlegi no... Pues no. O sea, me traes chavos de 20 años. Y yo no tengo nada en contra de los chavos de 20 años. Y es un crack que juegue. Pero si me vas a traer a uno de 20 años... O me vas a traer uno de 35 y el de 35 juega mejor. Y el de 35 es un argentino que juega bien ponme al de 35, aunque sea argentino, o sea, yo, esas nacionalidades, este ese nacionalismo barato, para mí es un nacionalismo barato, no me gusta. Eh, y pasa eso, llega, la, no sé, Eduardo Aguirre, ¿no? El delantero del Santos. Jugó en Tampico, metió buenos goles. Ah, ya, me lo llevó a Santos. Este, ¿cómo se llama? Ronaldo Prieto, también. Metía goles, me lo llevó a Santos. Eh, y así me puedo ir, me puedo ir. Llevo de buen. Llego de bueno, se hizo campeones, ¿eh? El torneo pasado
0: es verdad. Un pie
1: espectacular O sea, en serio, que, que creo que es un jugador Muy infravalorado Él solo creo que nos hizo campeones Y se va al Puebla Entonces es <risa> como, Puta, o sea Me cambian la plantilla Cada torneo Con chavos de 15, 16, 17, 20 20 y tantos años 24 yo creo es el máximo ¿Y de qué, qué me queda? ¿Ser un equipo de fuerzas básicas? O sea, no somos Pumas Morelos, no somos Chimarrones, es la jaiba. Pero pues no, no lo entienden. Y creo que Orlegui, por ese lado, no termina de encantar a la afición en Tampico.
0: Entiendo. Y por ejemplo, ahora que, que bueno, tú estás viviendo en la Ciudad de México, sí. eh, me imagino que ves muchas diferencias sí, en mucho. cómo se vive el fútbol, tanto muchas. en Tampico como en la Ciudad de México, ¿Cu sí. ¿cuáles crees que sean las más, las más resaltables?
1: Mira, y no voy a decir Tampico, Ciudad de México, voy a hablar norte con centro, porque el, 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 el sur futbolísticamente no lo conozco y creo que, pues, ¿qué referencia será el sur? Chiapas, no,
0: quizás tal ¿sí? vez... Sí, porque fíjate, es bien curioso porque no hay, no hay equipos realmente del, del sur del país, o sea, estaban los venados de Yucatán que están en la de Ascenso, sí. están, no sé, el, eh, los cafetaleros Tabasco. que ya no sé si existan, este sí, Tabasco, o sea, son, creo, que, creo que en el sur a mí me da la uh -huh. impresión que es más de béisbol, el, sí, el, sí, sí, sí. la cultura, no sí pero sí, digo, centro centro y norte creo que es una buena, una buena comparación.
1: Tengo la fortuna de conocer, te voy a decir los estadios que conozco con gente. Tampico, Victoria, Correcaminos, los, bueno, los tres de Monterrey, ya son dos, conocí el TEC, el de Monterrey y el UNI, Jalisco, el Akron, los tres de la Ciudad de México, Celaya, ¿qué otro más? Busco varios más, se me van ahorita. León. Pero bueno, voy a decir eso, son, son los importantes. Bueno, Celaya no lo voy, lo voy a, quitar. a Victoria lo voy a quitar también. Eh, la afición en la Ciudad de México es muy... No sé cómo sería la palabra. ah Lo voy a decir, si alguien lo, lo malentiende, perdón. Es de hueva. Okay. ¿sabes? Es hueva. Eh, es ir... Yo, 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 creo, no me asustan las groserías en el estadio en lo absoluto. Me, me gustan, de hecho, creo que es un folclore y es parte de, es parte de, y desafortunadamente creo que pues la FIFA no lo ve porque nadie lo va a entender como el mexicano, sabes, creo yo. A lo mejor estoy mal y perdón, pero sí, creo que es parte del del, del folclor futbolístico. Pero en México no me gusta, ¿sabes? O sea, es, es feo, es sin chiste, es... No sé, no sé, este... No termino de, de agarrarle probablemente el sabor.
0: Okay.
1: Guadalajara es más similar al norte. Este... Pero tampoco es así, guau. Wow. Por ejemplo, el Jalisco... Lo pongo aparte también incluso del acron. El acron es pues es chivas y lo mismo te encuentras al tipo de Guadalajara o al tipo de Yucatán que le va las chivas. Entonces sí es una mezcla muy muy grande de, de cultura, incluso en México. No lo viven igual. Pero Monterrey es el regio. ¿Sabes? O sea, ves a tu carnal, bueno, carnal, perdón, ves a tu compa, uh -huh. ves a tu primo, ves a tu tío, ves a y ya sabes cómo es la carrella y la sigues de una forma y la sigues de otra. En Tampico es exactamente lo mismo. Yo veo el mismo tipo en Tampico jornada, a jornada. O sea, somos el grupo de la porra de sol. Somos 20, 30 güeyes en sol, porque hoy es general, ya no existe la zona sol. Hasta arriba y te sientas y ya sabes, ¿no? ¿Qué le va a decir un güey? Y, y es un, se puede decir la palabra, no, no la voy a decir es muy corriente, pero es un fastidio muy, muy fino, ¿sabes? Muy fino, pero bien entendido. Y para mí eso es ir al estadio, reírme más que ver el partido. O sea, yo, yo no voy al estadio esperando, ah, América Cruz Azul, las dos grandes plantillas, no, este, quiero ver un partidazo. No, 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 no. A mí igual, si me llevas a ver un tecos oro en tercera división, pero me voy a divertir en la tribuna de lo que están diciendo alrededor de mí, yo soy feliz. Yo soy feliz. Así. Yes. Que pudiéramos compararlo a,
0: por ejemplo, ir a la lucha libre. Vas a la sí. lucha libre, no a ver la lucha como tal. Exacto. Vas, vas por lo que le están gritando al luchador, por cómo el luchador le contesta a la afición y empiezan sí. ahí a hacerse palabras y la señora que le está aventando a la madre. Y, Exacto. Y, y, y ese, ese es el, el, el la, la, digamos, la pimienta de la lucha libre, ¿no?
1: Sí, sí. Este... Creo que si algo se parece a eso es el béisbol, acá en la Ciudad de México. Me gusta igual el béisbol, pero el fútbol no, el ambiente no voy a decir que es feo, pero es un chiste.
0: Okay.
1: Porque la gente va a ver fútbol y ya. O sea, si hay no, un no tanto
0: folklore, no hay tanto No hay folklore.
1: El Azteca es frío. Al Azul solamente pude ir una vez a un Cruz Azul Puebla en Copa MX. Pues imagínate lo que era eso. O sea, no, 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 no. Este Atlante no he podido porque no han abierto el estadio. A lo mejor me cambia la opinión con Atlante porque es, un, es otro tipo de afición diferente a la de Pumas o a la de América Cruz Azul. Bueno, Pumas es más pasional, ¿eh? déjame decirte. O sea, Pumas sí es más más que ver al, al, al equipo es ir al estadio. Pero qué incómodo decir a Ceú. A lo mejor por eso no lo he, no lo he disfrutado tanto. Me asoleó más en seúl que en una playa. Este.
2: <risa> sí.
1: Entonces, eh, me falta Atlante. Pero no, no te cambio por nada el ambiente de los equipos del norte. Y ahí sí pongo a la jaiba. Por medio río estamos en el norte. este Que a los del centro. Celaya sí, no. también es triste. León no ha ido con gente. He pasado solamente el estadio por fuera, pero con gente no. Y los que han ido me han dicho que sí es un ambiente muy, muy futbolero, muy, muy también. Pero también creo que es el hecho de que es provincia, ¿sabes? Este, Puede ser. Que la gente se conoce, que o sea, van los mismos. Entonces ya entien, ya es ya es como un, una sincronización entre la gente muy, muy linda.
0: Claro. Sí, claro. Y, y, y como dices, y, y más con esto de, 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 de los abonados, ¿no? De los abonos que pues en el, ves en la misma zona, la misma gente y ya eh, te da una familiaridad que a lo mejor, por ejemplo, en el Estadio Akron, pues no consigues porque como quiera también va, van turistas, como dices, de otros lados del país, a la América que también pues viene un extranjero de trabajo y pues vamos a ver a la América, ¿no? Entonces sí. eh, quita ese sentido de... De digamos de compañerismo, por así decirlo, que puedes encontrar en las gradas con, con tus amigos abonados, ¿no? Del sí. mismo
1: estadio. Aparte, son cien mil. Claro. Son cien mil. Yo creo que el límite de un estadio bien, bien pasional son 40, 50, quizá. Pero ya cuando son cien mil, no sé. Es demasiado. Es demasiado, sí. exacto. Exacto.
0: Sí, ya no se va a sentir igual, este, ya no se va a sentir igual para nada.
1: Y dime No, 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 y eso que Otro factor es, es el estadio O sea, está muy lejos el estadio de, de Bueno, la grada está muy lejos de de, de de la cancha Y eso cuenta mucho Fíjate, platicaba con No sé si, si lo recuerdes eh, Un arquero que jugó con Rayados, Juan de Dios Ibarra Él claro. jugó en Tampico Y por cosas del destino También hice una buena amistad con él y yo le decía, séme sincero, o sea, yo quiero saber cómo es Tampico en la en una comparación a otras ciudades, ¿no? Y me dice que Tampico, dice que un estadio lleno, porque él jugó contra Tampico, el Tamaulipas lleno es, o sea, le hacen temblar las piernas a la gente, a los jugadores. Y me dice, son pocos los estadios que, ha, que me han logrado eso. El juego en América, también. Este, el Volcán, obviamente, que pone, que intimida. Este, dice que la Azteca, pero por lo grande, no tanto por la presión de la gente. El Tec en sus buenos tiempos y cuando la gente estaba prendida. metida Metida. Cuando la gente no estaba metida, era un partido más. León y Tampico. Y... Entonces,
0: Monterrey, Tigres, León, Tampico y el Azteca. Y el Azteca. Y el Azteca por, por el
1: edificio más que por la gente. Yo quiero que imaginar que el Azteca cuando la selección es local contra Estados Unidos ha de, de ser un hervidero. Sí. sí, sí. Mira, yo no soy muy Muy hincha de la selección, ¿eh? Yo soy más de clubes. O sea, si a mí me pones un equipo mío, a la misma hora que juega la selección, voy a ver a mi equipo más que a la selección pero creo que una eliminatoria, no sé sí, contra Honduras o contra El Salvador o Estados Unidos, el Azteca ha de ser un hervidero, eh. no, no sé si algo se le llegue a comparar, pero hablando terrenalmente, la Liga, esas plazas fue lo que me dijo, que pesan mucho. ¡Guau! Wow.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿no? Porque también son conocidas por ser unas plazas difíciles, y me llama la atención, por ejemplo, que no haya mencionado al Jalisco, yo recuerdo cuando sí. tuve la oportunidad de ir, al, de ir a, al Estadio Jalisco a ver un Tigres Atlas, eh, el estadio no estaba lleno, la verdad, eh, digo, entiendo ya que, que Tigres no, en ese entonces no, no arrastraba tanta gente y el Atlas pues lleva años por los suelos, entonces tampoco uh -huh. es como que la gente quiera ver al Atlas. El estadio no estaba lleno, pero yo sí sentía, ¿cómo te puedo decir?, Sí, sentía que en cualquier momento me iba a llegar una voladora, ¿no? O sea, como una sí. presión, como una presión, una, una intimidación, porque también, bueno, los aficionados del Atlas eh, son, son conocidos, bueno, todas las barras, pero sí. el del Atlas creo que tiene una, una distinción especial por ese lado, ¿no? De, sí. de, de ser violento. Entonces, yo recuerdo que cuando fui al, al Jalisco, sí, sí estaba, al principio sí estaba así como que en cualquier momento hasta un guardia nos dijo que, oigan, Vienen de visita, váyanse de aquel lado, porque nosotros entramos por el lado donde está la barra
2: del mm, Atlas. Error. Primero
0: sí, error. Sí, sí, sí. O sea, se cuenta que la barra del Atlas está atrás de la, de, de la portería, no sé si sur o norte, pero está atrás de una portería. Y, y nosotros entramos por, por, digamos, por el tiro de esquina. Okay. Entonces, el, el guardia nos vio y así como que ustedes vienen, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Porque pues obviamente entramos así como que viendo para todos lados. Y le dijimos, no, venimos de visita. Y me dijo, no, pues váyanse del otro lado del estadio, porque no nos puedo cuidar de este lado, ¿no? Sí. Entonces, nos, nos, y sí, sí se
1: sentía un ambiente así, pero me llama la atención que no la haya mencionado. Porque... No, no la mencionó, pero yo te digo, por ejemplo, el Jalisco, tú que lo conoces, desde que estás llegando, ya sientes, ¿no? Porque el sí. estadio lo va abrazando la misma ciudad, si cabe la expresión, o sea, porque está en medio de una colonia. Entonces, sientes que te estás metiendo a territorio enemigo. No sientes sí. como el Acron, que el Acron está en medio de la nada, es una explanadotota, así? Yo sentí el Jalisco, es que, ¿para dónde corres? Sí. Porque, sí, está en medio de una, una colonia. Eh, y bueno, igual el Tamaulipas está en medio de una zona residencial. Entonces, sí, no son como, por ejemplo, el UNI, que, pues sí, está en la universidad, pero, pues, es una explanada enorme o... Claro. O... La azteca otro así es es el azul el azul está en medio de, de la de la colonia primavera creo que es no no, no está
0: por el sur no por coyacán algo así
1: eh, sí 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 este es la bueno te puedo decir más céntrico es la colonia nápoles está el World Trade Center a tres horas bueno a tres horas a tres minutos caminando <risa> este entonces pues sí es una colonia muy... Pues no es de las más costosas, pero, o sea... es de bien, bien. Muy, muy bien, ¿no? La <risas> Nápoles. Te puedo decir que un departamento de ahí, de un cuarto, te puede costar 15 mil pesos al mes. Entonces... Ah,
0: está bien. Debería estar bien, entonces. Está muy bien.
1: este Entonces, ahí ver un estadio es curioso. Eh, otro, así en medio de una colonia que conozca, fíjate que no, ¿eh? Entonces, está, un está estadio curioso. de 40 mil, 50 mil, como el Jalisco, o 60, no sé cuántos le quepan, con una hinchada tan pasional como la del Atlas, en un territorio literalmente enemigo como esa colonia, no, sí intimida, sí, sí intimida. Claro. Pero ya adentro no tanto, fíjate. Cuando la barra ya siento que sí está cantando toda, y eso, ok, pero... No sé, no, nada como el ambiente, por ejemplo, del universitario lleno. No, no, no.
0: Fíjate, yo creo que eso influye mucho, que, que el estadio esté lleno. Sí. Porque un estadio a media capacidad, pues no, no lo vas a sentir ni, ni, ni tan acogedor, ni tan, ni tan hostil si eres visitante, sí. ni tan... se siente más, más, más frío, ¿no? Sí. Y, y en cambio, cuando está lleno, yo creo que cualquier, cualquier cancha cuando está llena puede ser...
1: Puede ser impresionante, una, ¿no? Una anécdota muy curiosa. Muy curiosa. A ver. Estaba Cuauhtémoc Blanco en primera A con Irapuato. Okay. Este Jugó con Ariel González, de los que recuerdo. Ariel González y otro jugador muy bueno argentino, salió de Boca Juniors. Esteban González, el toro. Esteban González, este fue el 10 de la jaiba lo quise mucho, pues el 10 el talentoso, era calvo es calvo, argentino no, pisaba la bola y le pegaba como, como un ángel el güey bueno pasa un 24 de diciembre y la única forma de enterarme de la jaiba en esos tiempos era por foros de, de internet estaba el foro de la primera un foro muy famoso muy, era, había muchísima gente entonces dije, 23 de diciembre vamos a meter porque más que entrar a ver cosas de fútbol, era pues por convivir con otros güeyes que le entendían a la división, ¿no? Este, y madre es un tema. Esteban González visto en Ciudad Victoria. Yo, a ver, a ver, ¿qué, qué es esto? Ajá. Entro al foro, y sí, la camioneta de Esteban, que era conocida por todos, una Homer acá muy rimbombante. Es sí, este, en, la, en, en el estacionamiento del, del, del estadio Correcaminos
2: ah, 23 hola. de
1: diciembre a las 23 horas se confirma que firma con Correcaminos me rompió el corazón obviamente no oh. este, bueno, ya pasa su etapa con Correcaminos obviamente fue al Tampico y le tocó una tunda pero pero de esos abucheos ensordecedores que hasta tú mismo te sientes mal, ¿no? Este, pero no es lo mismo, porque yo decía, me junté al estadio. O sea, éramos 20 mil güeyes abucheando uno. Se va, se va a ir a Puato y existía otro equipo que se llamaban los Guerreros de Hermosillo, que los corrieron de su estadio, no tenían dónde jugar. Entonces todos sus partidos de local estuvieron de gira, de gira por todo México. Wow. Entonces tocó que les prestaron el Tamaulipas, el estadio del Tampico para jugar contra Irapuato. Uy no. Lo Éramos 20 personas en el estadio. O sea, no te, o sea, podía gritar de una portería a otra así y me iban a escuchar. No, 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 no. Que sale Esteban González, se lo anuncian. Yo no sé si era por reglamento, yo lo veía... ¿Por qué están anunciando por micrófono? No sé si fuera por reglamento o algo así, ¿verdad? Pero lo anuncian, no, no, no. O sea, mi garganta se acabó ese día. De... Abucharlo. De, un, de abucharlo. y de decirle barbaridad y media, ¿eh? Pero... Eh, y me acordé porque dijiste estadio vacío, pero yo creo que ese, este güey, porque... Así como ya eran los otros 20, eran igual, o sea, iban a... No íbamos a ver a Cautemo que, que se aventó un concierto. O sea, el, el tipo, nomás porque no había forma de grabarlo, pero en serio que... Yo decía, este, este Cautemo es un artista con el balón. Estábamos viendo un tipo... Pues yo creo que todavía alcanzó a ir al mundial, ¿eh? No sé qué año habrá sido, 2000... ¿Qué año habrá sido? 2009 pues, quizá. Pues...
0: El siguiente mundial después de Alemania fue
1: Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica. Pero ahí, ahí ya no alcanzó a ir. ¿Antes ahí. de Sudáfrica? ¿No alcanzó a ir a Sudáfrica? No, sí Creo fue, no. ¿no? Sí, porque anotó, la anotó a Francia de penal. Ok. Entonces no sé si fue antes o despuesito de eso, ¿eh? Pero okay. eran por las épocas. Este, no, 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 no. O sea, el, el güey la bajaba, la pisaba, la tocaba, pero... Como Dios, o sea, era para jugar en cualquier equipo de Primera división al líder, y habría sido el mejor. Yo creo que ese güey sí jugaba para divertirse, pero no lo aprecié tanto por las ganas que tenía de mental de este... <risa> pobre Esteban González. Que sí, estadio vacío, Pero imagínate un estadio vacío con 20 güeyes y esos 20 güeyes tundiéndote dos horas. No, 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 haber sido horrible para él. <risa> sí, me imagino, me imagino.
0: Y... Y por ejemplo, eh, voy, a, voy a, con toda esta pasión que, que, que me has platicado y con todo lo que hemos hablado de los estadios, vamos a, a pasar un pequeño ejercicio y, y es el siguiente. Imagínate que conoces a alguien que no tiene idea de qué es el fútbol.
1: Okay. Nunca,
0: nunca ha visto un partido. Eh, haz de cuenta que no conoce ni una pelota de fútbol. Okay. ¿Cómo, cómo, cómo, le, cómo lo, le introducirías el fútbol a esta persona? ¿Cómo se lo presentarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué, qué video le pondrías? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo acercarías al fútbol? ¿Cómo lo acercarías al fútbol a una persona que no tiene ni idea de qué es?
1: Mira, es complicado porque te digo, el que no sabe de fútbol dimensiona que el fútbol es Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, si lo llevas a cualquier partido de fútbol, va a decir es que no estoy viendo lo que hace... Messi o Cristiano Ronaldo es por eso que te decía que que sí hay que enamorarse más de, del entorno, yo le diría eso o sea, vas a, a ver a un tipo que te está contando un chiste de un jugador que está a 10 metros de ti y te estás ahogando de risa este o sea, si trato de enamorarlo no va a ser con el juego, definitivamente no va a ser con el juego, porque imagínate llevar a un güey que termine 0-0 con cero sí. tiros al arco, porque pasa, sobre todo en el fútbol mexicano pasa. Entonces, no, es complicado. Eh, pero le diría el ambiente. este El ambiente, lo que va a significar, le contaría lo que es para mí el fútbol, así como lo estoy platicando ahorita. Y sobre todo eso, y le enseñaré un video de ambiente más que de jugadas, a un recibimiento los miles de rollos volando a la cancha, este que hoy es ecológicamente irresponsable, pero como <risa> se extraña, ¿no? Los, los, los fuegos artificiales, las porras, los cánticos, yo creo que ese tipo de cosas, porque seamos sinceros, un ejemplo práctico, ¿tú quieres ir a ver, en serio, un, un River contra, o un Racing contra Independiente? Yo no conozco a tres jugadores de cada equipo, ¿eh? Al Chino Romero y poco más. Pero te puedo cantar diez canciones de la barra de independiente. A eso vamos a ver fútbol los extranjeros argentinos, a ver las barras. O sea, después de Maradona, ¿qué es lo más importante del fútbol argentino? Bueno, Messi, va, pero para mí no. Pero si me dices, dame una referencia de fútbol argentino, muy probablemente después de Maradona lo que te digas, barras. Y no es que me encanten las barras, pero es lo que le pone en vida a un edificio. O sea, el fútbol para mí es un edificio que tiene voz. Es muy triste un edificio... O pues ahí nomás, ¿no? Lo que diferencia de eso es que el, el edificio cada 15 días tiene voz y canta. Eso para mí me, me encanta. Yo creo que así llevaría una, gente, una persona que no sabe de fútbol. No veas el fútbol, ve lo que envuelve al fútbol. Lo
0: que, hay, lo que hay por fuera. ¿eh? Y tienes razón sí. en, en, lo del, en lo del racing independiente, ¿no? Porque lo primero que yo pensé cuando lo mencionaste fue, pues claro que iría a verlo, pero, pero también es cierto que iría a verlo por ver el ambiente de un clásico argentino. Uh -huh. O sea, por, por ver cómo la, las madreadas, digo, tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a, a Chili Parker, que es de Argentino, uh -huh. que es argentino y es, de, y es hincha de Independiente. y... Y la pasión que me platicó de cómo lo viven allá me hace querer ir a verlo, pero lo que envuelve el fútbol, no tanto es que, el partido. El mismo me lo es Es Claro, y porque él mismo me lo dijo, él mismo me lo dijo. El fútbol argentino es horrible. O sea, el fútbol argentino sí. es, es horrible, manoseado, pero, pero lo, lo que importa es lo que está al alrededor, ¿no? Y, 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 y coincide mucho con, con lo que me acabas de decir y creo que tienes razón. Sí.
1: En Argentina te puedo decir clásicos. Quitando el River Boca, que pues sí es muy pasional, obviamente, pero también, o sea, ya cuando te llevas un, un, a un clásico al Bernabéu, dices, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. Pero a ver, está el clásico de Vallaneda, está el de Córdoba, el de Belgrano contra, contra Talleres. Antes de que el grupo Pachuca le metiera dinero a, a Talleres, Talleres era un equipo tristísimo, pero yo sí prendía mi laptop por ver lo que sucedía en ese clásico de Belgrano contra, contra Talleres. Estamos hablando también de pues, equipos muy pequeños: Nueva Chicago, con esos, esos estadios impresionantes. San Lorenzo me encanta, La Barra, que es la, la Uteller. O sea, y no te puedo decir tres jugadores de cada equipo, no puedo, porque no veo fútbol claro. argentino. Yo veo el ambiente del fútbol argentino, que es lo que le da vida a esa a esa liga. Sí, claro. Y, por ejemplo, tú que has tenido oportunidad de, de,
0: de ir a Inglaterra, que ya uh -huh. fuiste a Anfield, no sé si uh -huh. tuviste la oportunidad de ir a algún otro estadio, sí. ¿Qué, ¿qué diferencias encuentras entre el ambiente que se vive en, en Argentina, en México, y uh -huh. en general en continente americano, contra los, los ingleses? No sé si fuiste a algún otro lado de Europa, pero sí. me imagino que debe de ser similar.
1: No, de Europa no, más que a Inglaterra. Este, fui a Boling Ground, fui a un partido de Liverpool-West Ham, West Ham-Liverpool, a Anfield he ido dos veces. Lo de Bolín Ground fue un accidente, ahorita te lo cuento. Eh, ambiente sí, es distinto, pero con la misma el mismo fondo, ¿no? Al menos Liverpool, Liverpool es una ciudad muy obrera, mm. Que la gente de Liverpool es la que va a ver Liverpool. Si eres extranjero, batallas mucho para encontrar un, un boleto para ir a Anfield. No es lo mismo eso, porque fui hace dos años, fui a ver Liverpool contra el Bournemouth. Eh, con mucho miedo fui, porque ya Liverpool llevaba como 20 partidos sin perder en Anfield, que esta temporada se cortaron. Pero si es que imagínate ir y después de dos años que no pierden, y que pierdan este partido. Yo iba nerviosísimo. Ser la mufa, ¿no? Imagínate, ¿no? No, 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 <risas> qué cosa. Este. Y aún así fuera el Vermouth, el, el, el ambiente... O sea, grabé el You'll Never Walk Alone, lo pueden ver ahí en el canal. En mi canal lo tengo. Se me pone la piel chinita. Este... Pero es otro tipo de... de ambiente. No hay insultos como tal. Solamente cosas muy puntuales, como una falta muy artera, porque tiene que ser muy artero para que truenen, pero están cantando probablemente las mismas tres canciones durante 90 minutos y no, y no lo sientes aburrido, ¿sabes? O sea, ah. no es como el argentino que me, si están, te sacan un disco de un partido, te sacan sí. 20 canciones en un partido. Acá no, te salen 3, 4 canciones y wow El primer partido que fui de, en Anfield fue contra el Sunderland. Y tuve la mala suerte de que fue cuando la gente se manifestó contra, el, contra los dueños por querer subir los boletos. Entonces, antes de entrar al estadio, te, te entregaban un volante de salta al minuto, creo que era 70 y algo, 80 y algo. No, 77, porque querían subir los, los boletos a 77 libras, una cosa así. Y yo decía, este con la persona que conocí, que hoy es también muy buen amigo, y le dije, discúlpame, pero yo no... O sea, yo estoy con ustedes y lo que sean, pero no me quiero salir al 77. Claro, y,
0: claro. que batallé mucho para conseguir la entrada. Dos años
1: ahorrando. Primera vez. Y, y decía, no, no no me voy a salir al 77, discúlpenme. Ah, no hay problema, no sé qué, lo entendemos y quédate. Y sí, o sea, se vació medio estadio probablemente. No fui el único. este Entonces dije, bueno, no me vi tan mal. Eh, entonces sí, fue mala suerte en ese sentido eh, Aparte, ese boleto lo compré por una plataforma que hoy es TicketBiz, Antes se llamaba... No, hoy es StopHuff Antes se llamaba TicketBiz. Es un sistema de mercado libre de... Bueno, no es mercado libre, pero es como mercado libre de vender boletos Tienes un abono okay. y lo pones en venta ahí okay. Me costó lo equivalente a 5 mil pesos Atrás de un wow. poste Wow. O sea, ¿te, ¿Te acuerdas de Main Stand que tenía los pilares? Bueno, atrás de un pilar. Bueno, ya no lo, lo menos que podía ser negativo. O sea, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar. Pero no lo disfruté al siguiente, soy sincero, por ese tipo de cosas. Eh, y esta última ocasión que fui, fui contra el Bournemouth, mismas fechas, un frío del carajo, pero en, en, con Dicop. Es otro nivel. este Fui con mi esposa, que no tiene una, una idea de lo que es fútbol como tal. Es que yo le decía, es que tú estás viviendo el sueño que millones en el mundo sueñan y no lo van a poder probablemente hacer en su vida. Porque ella no, no, no es que haya ido de malas, porque no, pero no entendía qué estaba sucediendo, no dimensionaba lo que estaba viviendo. Claro. Este, y él le decía, ¿sabes qué? Mira, deja el celular. Este, es que no me, no me puedo ni sentarme si es que no vienes a sentarte en, en el cop no te sientas este, ella sí entiende el, entiende el fútbol como los rockstars porque sabe quién es allison sabe quién es salah sabe quién es bueno ya yo creo que son los dos rockstars que tiene liverpool porque ni siquiera van dyke yo creo van Dijk es muy localero este pero si alguien tienes que conocer siendo global en el fútbol, Salah y Allison, este, y ya entonces ya cuando ve a Allison en la portería pues ahí, echando baba, ¿no? porque obviamente <risa> está guapísimo el tipo y luego ves a Salah corriendo que verlo correr en vivo es una gacela, es impresionante lo que corre pero, ok, quitando eso lo que envuelve Anfield y cuando escuchó el Jules Never Walk Alone con todo el mundo cantándolo ella ahí sí fue como en lo que guardó silencio y lo vio dice y le digo cualquiera en serio cualquiera en el mundo que le vaya a Liverpool muere por estar escuchando esto en vivo concéntrate este guárdatelo en la <risa> mente claro este, sí y sí o sea lo entendió así ya después los dos, las otras dos horas fue un martirio para ella entonces <risa> bueno un martirio pero yo decía es que y hey, no sé qué y ella es como que ah sí 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 <risa> Sí, me imagino. Y, y yo creo que así respondo tu otra pregunta De la anterior que me hiciste ¿Cómo le haces para Para enamorar a alguien o introducirlo al fútbol? Es complicado que alguien Que no entiende el fútbol desde la Concepción Desde la pasión Desde, desde la pasión este, Muy difícilmente va Pues va a entender el fútbol Como tal O sea, Nadie va a entender el fútbol como uno propio Y ahí incluyo a los Del Madrid que le lloran hoy a Cristiano Ronaldo. O sea, yo no entiendo tu forma de ver el fútbol. O sea, si mañana se va a Salah, pues eh, ya se puede salar, no pasa nada. Se va Van Dijk, eh, se fue Van Dijk, se va Allison. ya vendrá le Carios, me, me importa poco quién esté. Este... Pues yo le voy a la institución como tal. Así este pasa. Eh... Y lo, 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 lo dimensioné mucho ahora con la eliminación del Madrid. Con, ¿Cómo vi las viudas de Madrid en, en Twitter? ¡Madre de Dios! <risa> o sea, bueno, pues ya, o sea, les queda lo que yo daría por estar peleando la liga. ¿No? sí Hoy Estoy sufriendo por terminar en el top four Pero si no pasa top 4, no me importa. Realmente la Champions no me quita el sueño como tal. Yo prefiero ganarte la Premier. Y creo que esa es la magia de este fútbol. Y nosotros creo que así lo entendemos, no solo nosotros, los que le van bien bien al Chelsea, o los que le van bien bien al United, o, lo, o los que entienden, o sea, los que no le van a la marca, pues.
0: Claro, los
1: que este, les gusta como tal el fútbol. Los que entienden qué significa el Nottingham Forest, el Derby County, que hoy se salvó un partidazo, los que entienden qué significa el Sunderland, no vas a menospreciar jugar contra el Sunderland como un culeo, como un madridista que menosprecia jugar contra el Elche, probablemente, o menosprecia jugar contra el, el que me digas de España.
0: El Eibar, el rayo. Claro. Lo
1: menosprecian. Si para ellos pudieran jugar Barcelona las treinta y tantas jornadas, van a jugar contra el Barcelona en las treinta y tantas jornadas. Y son formas distintas que yo no concibo. Y, y si así está mal, ahora imagínate el tipo que está a 20 mil kilómetros de distancia, que no se da el tiempo de investigar bien, de ampliar el panorama, pues se hace como un teléfono descompuesto. Si ya es nefasto el hecho de menospreciar a X Club, ahora imagínate que no lo entiendas y aún así menosprecies, es como que ¿de qué me estás hablando? No claro. es así. Sí, claro. Cuéntame cómo, digo,
0: me platicaste ahí por, por WhatsApp antes de, de, de la entrevista. Uh -huh. eh, el proceso de conseguir boletos, creo que fue en, tu, en esta última ocasión que tuviste ahí un, un uh -huh. pequeño altercado mafioso. No sé si nos uh -huh. puedas compartir esa Fue la primera vez. Ah, Mira, fue primera. Cuando,
1: fue, yo cuando armé mi viaje a Liverpool, lo armé con seis meses de anticipación y no tenía una idea de qué iba a hacer. No tenía la menor idea. Yo solamente sabía que llegaba a Heathrow, el aeropuerto de Londres, y de ahí ya no sé. Entonces, estaba en el gimnasio un día, y bueno, eso fue después. Me compré la membresía internacional, o no, la membresía buena, la, la grande, la, la compré. este, Porque esa es la que te da oportunidad de comprar boleto, de hacer filas por boleto. Entonces se abren dos ventanas al año para comprar los boletos de la primera y de la segunda vuelta. Yo iba en segunda vuelta en febrero. No, o sea, imposible. Este, no pude comprarla. Gasté a lo algo que en la membresía. este Porque yo creo que esas membresías es nomás para sacar dinero. Para es, yo lo veo como para comprarte los, los adornitos que te dan. Porque realmente pues, no sirve de nada esa membresía. Eh, y eso, o sea, no pude comprar el boleto. Entonces, investigando, la página que más confiable se me hizo fue esa que comentaba StopHop. Eh, pues los compré, cinco mil pesos. Dije, bueno, pues ya ni modo. Ya. Llego a Liverpool y nadie me... O sea, yo hablaba con el, con el tipo por, por mail, pero era muy, muy, muy seco. Ok, yes. Y ya. Entonces yo hablo al hotel y les digo, oigan, si me pueden recibir ahí un boleto y no, 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 no nos hacemos responsables y no sé qué y los entiendo porque ha de ser muy como pues tentador, ¿no? tener un boleto de Anfield claro, en las manos sí, claro. entonces desapareces obviamente <risa> pero yo no sabía que era bono yo entendía que me iban a mandar un papel de, de, de Anfield y pues no, no fue así eh, era bono Llego a Liverpool, antes de eso conocí a Peter Carney, que es el miembro de Spirit of Shankly, que es la organización más importante de aficionados de Liverpool. Eh, a él lo conocí porque entré a, a TripAdvisor y puse Tours Anfield. Más que para buscar un tour, sino para ver si valía la pena realmente porque estaban remodelando la tribuna de, de Anfield. Entonces yo no sabía qué tanto valía la pena pagarlo, cobraban por conocerlo, si me iban a dejar entrar o no. Entonces, por cosas del destino, conocí a Peter, que él daba otros, otro tipo de tours. Igual tenían que ver con Liverpool, pero no en Anfield. Y lo okay. contacté. Lo contacté. Obvio, sí, ¿no? Sí, es no, no, no va a Pops, va a lugares muy emblemáticos. Por ejemplo, ah, okay. donde, donde se firmó el acta constitutiva del club, o donde se separaron Everton y Liverpool. Bueno, Everton, sí. donde decidió separarse, porque separarse. no se Liverpool. Se separó de Anfield. Eh, te lleva, ay, ¿cómo se llama? Como el Prince algo. El castillito que tiene el Everton en su escudo...
2: Uh -huh.
1: Existe en la, vida, okay. en la vida real. Yo no tenía la idea de que existía. Son unos castillitos de medio metro, probablemente. O sea, son unas casitas como un asador, pues. Del tamaño de un asador. <risa> okay. Pero así, de forma de castillo, nos, me llevó a ese lugar. Wow. Bueno, lo contacté y le dije... Este, hoy oh, es de México. El tipo... Tipazo, en serio que tipazo? Este me, me abrió las puertas, estaba impresionado de, de, de saber que hay un güey de México iba a pagar el, el vuelo y lo que pagó por ir, estaba impresionado, y él decía, es que yo no soy el único, yo porque ahorita me alcanza el dinero, pero claro. yo creo que si el poder adquisitivo en México fuera pues, más grande, mucha más gente vendría a ver a Liverpool. No como el United, probablemente, porque hay muchos más aficionados al United aquí, pero pues, sí de Liverpool. Este, bueno, me atendió, tipazo, me dio el tour, y le dije, mire, compré así el boleto. No están muy de acuerdo en ese sentido porque Liverpool, como te digo, es una ciudad que sigue siendo, o sea, el equipo sigue siendo de la ciudad. Lo van a ver los de Liverpool. Entonces a ellos les molesta el hecho de que existan revendedores que le vendan a extranjeros, y los entiendo completamente. Me dijo... Le dije, por favor, hable con el güey. No le entiendo nada. No entiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo. El acento de Scouser es... Tremendamente difícil. Yo lo sufrí mucho. Porque no entendía qué me estaban diciendo. Entonces, el güey habla... Con, con el tipo que me vende el boleto. Y me dice, vas a tener que ir a un pub... Que está como a cuatro o cinco cuadras de... De, de Anfield. Y ahí te va a dar... Me dijo el, la card. yo le dije como card, o sea, ahí dije, "No, es abono, no es boleto." Yo decía, "No, pues voy a comprarle un cuadro bonito para ponerlo y enmarcarlo, no era abono." Dije, "Bueno, ya ni modo." Llego al pop y pregunto, creo que se llamaba Eduardo, una cosa así. Era un nombre muy inglés. Charles, una cosa así Ah, mm. oh, este, y el el del pop me dice, "Ah, al fondo, al fondo." Y yo dije, "Bueno, pues ya voy." Llego y era una mesa así enorme, redonda, en una esquina así arrumbada, con poca luz. Y un tipo en traje, gordo, ojeroso. El
2: clásico El estereotipo. El clásico
1: gángster, exacto. Y yo le decía, ah, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y yo le dije, oh, ¿eres Edward? Yes. Me dice, name. Y yo le decía, Lu Luis, no sé qué, y no me entendía de mi acento. Entonces ya saqué la, la, el recibo que me dan en el celular y se lo enseño. Ah, ya mueve. Pero mira así, así de abonos y me lo da. Tienes una hora después del partido para entregármelo, si no te voy a buscar. Y yo así, qué madres. Sacaba el partido y que corro al, que corro al pub y se lo entrego. Sí, fue, me puse nervioso. Te soy muy sincero, me puse claro. muy nervioso porque no le entendía qué me decía, este mal encarado, con mal tono, era bono. Ah, me, otra cosa que me dijo es que si te preguntan quién es, ¿quién, quién te lo dio? Es tu primo. Entonces, o sea, tengo la marca aquí que dice hecho en México, ¿cómo voy a decir que tengo un primo en, en...? O sea, obviamente yo me veía que no era de ahí. Yo no pasaba como inglés ni cerca. Entonces, como decía que mi primo Edward... James, no sé qué, iba a ser primo de Luis Hernández. No había forma. Y me decían, si te lo quito, puede haber consecuencias. Y yo, pues, ¿consecuencias de, de de, qué me estás hablando? No, no entendí si consecuencias para él o consecuencias para mí. O sí, pero dije, no, 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 no. Afortunadamente, otro choque cultural es que ahí hay como escáneres. Entonces tú pasas el abono y pasas. No es como que alguien te lo checa o lo, algo así. Entonces, pues, no. No tuve ninguna... Nadie te preguntó nada, ni nada. Nada, nada, nada. Obviamente, pues, te comportas porque pues, no te quieres meter en problemas. No sabes si gritar algo te pueda meter en problemas como aquí, que le puedes meter la madre a alguien y... O sea, ya... Si gritas algo, muy probablemente esté mal visto. O sea, imagínate que malamente... Yo no lo hago, ¿eh? le soy muy sincero, no lo hago, pero hay gritos racistas en México y está muy normalizado, malamente está normalizado. Pues, imagínate cuántos tontos que gritan cosas racistas en México van y gritarían lo mismo en Mex en Inglaterra pues es cárcel allá ¿Sí? no se andan con cosas entonces sí, sí. yo no, no quise meterme en problemas no grita absolutamente nada no porque sea racista, porque obviamente no lo soy pero no quiero gritar algo y que lo tomen mal pues se Un puede insulto, malinterpretar, claro cualquier insulto que sea, ¿no? entonces pues yo callado vi el partido por eso te digo que no lo disfruté tanto no fue mi hit este, ya lo entregué y no hubo bronca. Regreso a Anfield, te digo que eran como cinco cuadras. La gente terminó el partido, como no puedes tomar en los estadios, salen los pops y ahí están tomando fuera. Eh, le digo a Peter, me despido, les digo, ya me voy a Londres. Y dio la casualidad que la semana anterior Liverpool empató en FA Cup con, con West Ham Entonces jugaban el replay en bowling Ground. Este me dijo, ¿cómo va a Londres? Sí, ahí voy a estar. Me dijo: Ah, te doy mi boleto. 20 libras me costó 500 pesos. Y él me dio su boleto por 20 libras a, para ver a, a Liverpool en Bowling Ground, en la última temporada, el último año de Bowling Ground. Ahí vi jugar a, a Payet, ¿sí? A Dimitri Payet. ¿Sí? No, jugadorazo, jugadorazo. Este, el día que fui a Anfield no estuvo club porque lo operaron del apéndice. Creo que se le reventó el apéndice. Entonces vía Bubak, entonces no vía Club. Entonces, pues, también dije, no, pues no veo Club, no, Chihuahua, ¿no? Contra West Ham sí los vi. Nos eliminaron en penal, no, en, en tiempo extra nos eliminaron. Con gol del defensa este, ah, se me fue el nombre. Creo que todavía el año pasado jugaba con West Ham, no lo recuerdo. Cutiño metió un golazo de tiro libre abajo de la barrera. Yo estaba enfrente así, lo, vi el balón así rodar. Aquí lo tengo. <risa> Eh, y sí, él me ayudó, ahí fue más estresante, porque Londres mmm, no es como la Ciudad de México en sentido futbolístico, Londres es bravo, cada barrio tiene sus cositas, eh, el barrio eh, de Fulham, donde está Fulham y Chelsea, no es lo mismo que el barrio de West Ham, ni cerca, me dicen, ¿vas a usar okay. tal metro?, eh, Vete, vete de negro No hables este, No lleves bufanda no te Básicamente es no me te gusta. metas en problemas Exacto eh, Cuando ya llego a la línea Que va a um, A West Ham Bueno, a Bowling Ground en ese entonces Sí, iban cantando y todo Uf, O sea, sí, sí me puse nervioso usted, Sí, sí O sea, yo callado Me bajé porque luego no sabes si te encuentras a uno de estos extremistas, ¿no? Que eres extranjero y me estás quitando un boleto y esas cosas. Ah, entonces dije, no. Entonces él me dijo, me dijo, te voy a ver en tal esquina. Te, me dio un número. Yo lo puse en el Google Maps y ahí me esperé y llegó en su van. Él se dedica, bueno, no se dedica, él tiene una, una vagoneta como estos, pues, ¿cómo decir? Como peceros, no sé cómo llamarlos, de, que caben unos 10, 15 personas. Entonces, uh -huh. él viaja a todos los partidos. ¡Wow! Entonces suben como 15 con él y van a Londres. A Londres o a donde sea. Y. Y llegó y los bajó ahí y ya nos fuimos todos caminando a Bowling Ground. Pero es de esas sensaciones de: ¡Wow! Lo estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo lo de Green Street Hooligans. <risa> estoy claro. viviendo lo que viven estos güeyes, lo que yo quisiera vivir todas las semanas. A mí me encantaría viajar con mis amigos a ver fútbol. Sí. Y sí, lo veo, me veo. Para empezar, veo muy padre haber conocido bowling Ground, que ya no existe. Es un estadio mítico. Donde jugó este Bobby Charlton. Eh, esa es otra cosa que los que amamos el fútbol inglés lo sabemos. O sea, valoramos ese tipo de detalles de, wow, aquí jugó Bobby Charlton. Claro. Y los chavitos de hoy no saben quién es Bobby Charlton. Ni tienen por qué saberlo, pero es le añade ese saborcito al fútbol. Le, le agarras le das valor a cosas que probablemente a simple vista no lo tengan. O sea, jugar en Everton, o sea, sabes qué significa jugar contra el Everton, sabes qué significa jugar en Sunderland, sabes qué significa jugar en X lado. Si vas al Derby County dices, wow, aquí dirigió Brian Clough. Y si va, llevas a cualquier persona a Derby County vas a decir, ¿qué hago aquí? <risa> claro. Ese tipo de cositas. Ya viví el partido, me regresé en Metro, pero ese lo disfruté mucho más estar en una cancha visitante con los hinchas de Liverpool es aparte no concibes como un miércoles en la noche gente de otra ciudad va a llenar una grada de 10.000 mil personas grada. o sea dices es, es que en México es imposible si quieres imaginarlo que en un miércoles en, o sea entre semana puedas llenar en un, una copa de, copa MX. No, un sí. de Copa MX no lo concibo y yo dije wow o sea, estoy viviendo el sueño claro. esa fue mi primer visita y la wow. segunda fue mucho más fácil o sea, ya conocí a Peter Peter me dio este dos abonos eh, no me cobró yo le pagué o sea, le dije, no, no, no o sea, entiendo lo que cuesta esto, lo que vale más que lo que claro. cuesta, lo que vale y entiendo que es su trabajo también o sea, no no revende él, los abonos eran de su hijo, él no fue ese partido porque también era el Bournemouth, ¿verdad? Para ellos era un partido más. Sí. Pero entienden eso que para otros es el, la meta de es la vida. Es una oportunidad única, tal vez. Exacto. Claro. Entonces, eh, me dio el tour otra vez. El tour lo puedo tomar las veces que sea. Siempre, lo, siempre es padrísimo. Eh, y sí, le pagué. Me dijo, no, no me pagué. Le dije, entiendo que es tu trabajo, Peter. Acéptalo. Porque Liverpool lo conocemos de afuera como, wow, la ciudad de Liverpool Football Club y la ciudad de los Beatles. La realidad de Liverpool es otra, completamente distinta. Es gente que se está partiendo la madre por sobrevivir, porque es una ciudad muy, pues no, ¿cuál es la palabra? Es muy fuera de la realidad inglesa. Okay. Manchester y Liverpool contrastan. Manchester es como, bueno, pues, no cosmopolita, pero, o sea, sí se ve otro tipo de ciudad. Liverpool es famosa, pero el están madreados en el hecho de que necesitan trabajar un chingo para obtener lo que tienen, viven mucho del turismo, no quiero imaginar cómo ahora con el coronavirus les ha deberido a las personas que hacen turismo, pero sí, son personas que necesitan trabajar, quieren trabajar, y yo entiendo eso, no vengo a que me regales, ten, acéptame el claro. dinero, tan, tan, tal vez no estoy pagando lo que pagué la primera vez, pero sé que este es tu trabajo y le pagué. Y sí, amo Liverpool, la gente es amable. La gente que me he topado de Liverpool es impresionantemente amable. Se desviven por atenderte. Eh, y así en toda Inglaterra, ¿eh? Todo Inglaterra, Londres también. Te tratan bien los gentes del estadio, los, los, los de guardias de seguridad, no como aquí que te están empujando y pateando. Güey, estoy entrando, cálmate. Allá se ríen contigo. O sea, si alguien grita algo, los guardias se ríen. La policía es amable, te saluda. Son contrastes con, con muy, muy cabronas, muy cabronas. Aquí en México, si eres un barra, que yo no lo soy, pero lo he visto, te tratan como delincuente, cuando muchas de bueno. las veces es la gran minoría de las que hacen tonterías, ¿no? Y ya después que uno la hace, se envalentonan cinco, pero aún hay mil atrás que no están haciendo nada y aún así te tratan como delincuente. Allá no. Allá es muy, muy padre en ese sentido.
0: Sí, toda la, la diferencia cultural que hay en el trato al aficionado, en cómo sí. se percibe la autoridad, porque incluso también en Latinoamérica tenemos una cultura más de percibir a la autoridad como, como el enemigo, como un opresor, sí. y a lo mejor en, en, en un país como Inglaterra no es tanto, es un es una persona también que está haciendo su
1: trabajo y se percibe de forma muy, muy diferente, ¿no? Y, y no, no lo sé, esto lo estoy diciendo a título personal o como un criterio propio, Probablemente el policía de Merseyside, que es donde está Liverpool, sea tu vecino. Claro. Es una comunidad. Eh, y la policía de Merseyside comulga con las ideas de Merseyside, no comulga con las ideas de Londres. Cada comunidad tiene sus propias cosas. Lo puedes ver en la serie de Sunderland Till I die. Yo creo que es una radiografía muy, muy buena de lo que es el fútbol fuera de Londres. No solamente en Sunderland, yo creo que así lo vives en... en en Liverpool, en ciudades muy... ¡Ay! ¿Cuál es la palabra? Pues iba a decir muy externas de la realidad que está dentro de... Como de,
0: provincianas, por así provinciana, decirlo. Provinciana, ¿no? exacto.
1: Pero, por ejemplo, en Manchester, me tocó estar en Manchester el día de la goliza del Manchester City al Chelsea, que le ganó 6-0, algo así. Ese día fui a Manchester, sí tenía muchas ganas de ir al Etihad, pero dije, ¡Ah! Pagar tanto por un estadio así... Uf, o sea... Yo entiendo que si les digo, desaproveché la oportunidad de ver un City contra el Chelsea, muchos se van a reír en mi cara, pero te digo, yo no vivo, mi afición no vive por o para eso, no. sino, sino por otras cosas, exageradamente chinos, pero, por, bueno, no sé si chinos, pero asiáticos, abajo de las piedras, eh pero así, estaba en la por estación de lados. tren y vería chinos, 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 pero por todos lados chinos. Decía, es que impre es impresionante el mercado asiático que viene a ver al al Manchester City eh, camisetas del City yo decía vale. yo no menosprecio al City porque sé que el City tiene su historia de muchos años muchísimos igual que el Chelsea sea, los que me vienen a decir equipos chiquitos equipos de güey de qué me estás hablando probablemente tengan dinero de 10 años para acá pero tienen una historia impresionante también claro pero ellos los chinos, voy a hacerte muy franco, sí creo que le van al, al City de cinco años para acá o de Pep Guardiola para acá. Es, sí, demasiados chinos. Y no eso más. no me encanta, no me encanta.
0: Ok, y bueno, tomando en cuenta todo esto que, que nos has platicado, tu experiencia con, los, con el revendedor, con, uh -huh. con este Edward que, que viaja acompañando al equipo. Peter, Peter perdón. Peter, sí. eh, con el... Ese, ese, bueno, me imagino que para ti de haber sido un sabor medio agridulce que, que, que tu esposa a lo mejor no haya al principio disfrutado tanto el, sí. el, 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 el estar en Anfield. ¿Hay algo que tú le cambiarías al fútbol? ¿Al fútbol? ¿Deporte? Global? ¿Deporte este social? ¿Cultural? Sí. ¿En general lo, al fútbol hay algo que le sí. cambiarías?
1: que Lo haría menos burgués. Menos okay. burgués. Eh... Bajaría, mira, no sé si los salarios, realmente pues cada quien paga lo que puede pagar, y yo no soy, yo no soy enemigo de que los jugadores ganan lo que ganen. O sea, a mí pues, si al club le alcanza para pagar eso. Luego vienen los puristas, ¿no? Que los bomberos ganan la décima parte de lo que gana un futbolista. Bueno, o sea, probablemente, probablemente está mal, o es inmoral, probablemente, o no está bien, como le quieran llamar. Pero es una industria que está generando mucho. Y pues como genera, pues tienes que pagar. Yo cambiaría eso. No por los salarios, sino por lo que ocasiona alrededor. Eh, es impresionante cómo para ver un partido en la Ciudad de México, para ver un América Pumas, hasta la última fila del Estadio Azteca pagué casi mil pesos. En reventa. O sea, ¿por qué, por qué pagar mil pesos en una en un nivel socioeconómico como el nuestro, no es posible, no está bien, no sí. es bueno, eh, eso cambiaría mucho. Eh, ¿Qué otra cosa cambiaría? En México lo, el sistema de ascensos y descensos a mí me duele mucho no, no aspirar a un ascenso, no aspirar a jugar contra los mejores siempre es triste pero eso lo veo como un aficionado de Liga de Expansión. No sé si a un americanista o a un tigre o a un rayado le importe, porque pues ellos están peleando arriba, su realidad es otra. No. Eh, yo, por ejemplo, tú me dices que le vas a Tigres, pero también le vas a Liverpool, y yo entiendo que tú dirías, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría un sistema de fútbol justo, como en Inglaterra. Creo que el fútbol justo existe en Inglaterra, en todos los sentidos. De acuerdo. Porque le pagan bien a los jugadores. Los equipos reciben dinero justo por televisión. Eh, se les entregan millonadas. Así se hace el 20 o el primero. Obviamente, pues, conforme vas, te van clasificando, en la te cancha. pagan. Exacto. Claro. Pero bueno, descienden tres y ascienden dos de manera directa y uno en playoff. Ese sistema me encanta. Que los equipos no profesionales tengan algún día la aspiración leg este, legítima de jugar fútbol profesional en la cuarta división. Creo que ese es el sueño de cualquier aficionado. Creo que el, el mejor aficionado al fútbol es el aficionado al, in, al fútbol inglés. Seas chino, mexicano, gringo, lo que seas. Si te gusta el fútbol inglés, el sistema de competencia, el fútbol inglés, te gusta el fútbol. Si te gusta el sistema, llámese el la americano, la MLS... Te gusta el fútbol, pero no te gusta, no te, o sea, te gusta el producto, pues. A mí me encanta, o sea, yo sí te puedo ver el tráfico, que soy un Galaxy contra el contra el LAFC, me gusta. Pero no me gusta el hecho de que, pues, no, te, no tengas un castigo o una mala temporada. Claro. Si yo me causaba conflicto con la NBA... <risa>
0: con y la NFL, ¿Sí?
1: claro bueno, en la NFL se minimiza un poco con el hecho del, del draft y esas cosas, eh, pero es a la inversa, o sea, si tienes una mala temporada te va mejor en el draft. ¿Sí? ¿En la NBA es igual? En la NBA es igual, no sé si eso me encanta, pero sí te puedo ver un LAFC contra Galaxy, o sea, no, no tengo ningún problema. Pero si te gusta el fútbol, te tiene que gustar el fútbol en inglés, porque qué, qué, qué lindo tener la ilusión de ser no sé, el More Campbell, que hace cinco años estabas en non-league, y hoy estás en la cuarta división. O qué feo ser Sunderland, que hace cinco años... Bueno, yo vi al Sunderland, yo vi en Sunderland en Premier hace 2016, que son? ¿Cinco años? Cinco años. Este, cinco años Y esa es otra mufa. Los dos que he visto, rivales de Liverpool, han descendido, ¿eh? El Bournemouth descendió y el Sunderland el descendió. descendió. El verdad. West Ham se salvó un poquito, pero ellos los vi fake FA Cup, entonces no, no se cumple el ciclo. <risa> pero... <risa> Pero los que veo contra Liverpool en Premier han descendido. Ese tipo de cosas de que pues, Sunderland está en tercera división. En
0: Champions No,
1: en, en One League, ¿no? En League One, sí, tercera
0: división.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y hoy se jugaban a ver si quedaban locales en, en la promoción. No sé cómo habrán quedado. Eh, eh, Sunderland me gusta mucho. Le agarré cariño por verlos. Los vi en vivo y eso, quieras o no, cuenta. Claro. Este ese tipo de cosas, eso cambiaría, yo quisiera que todo el fútbol tratara de imitar el fútbol inglés en ese sentido, es imposible es imposible, ni siquiera España sí, claro. puede no y
0: porque la cultura misma, o sea, siento que los ingleses el, bueno a lo mejor estoy exagerando, pero el 40% de la cultura inglesa rodea mucho al fútbol sí. y, y, y lo ves porque tienen seis divisiones, o sea, tienen infinidad de equipos Londres tiene, que son 10 equipos, 11 equipos de fútbol, nada más en Londres, entonces, eh, y, y creo que muy difícilmente puedas ver eso, ese arraigo al, al fútbol en alguna otra parte del mundo, más allá de que en Argentina están locos por, por, de, de pasión, más allá de eso, siento que el arraigo al, al, al deporte como tal, es, es inigualable al que
1: tienen en Inglaterra. Sí, es impresionante cómo viajan, a mí me encanta eso, cómo van a todos lados sea Uzbekistán o sea el equipo de lado ese, ese tipo de cositas a mí me gustaría que todo el mundo pudiera aspirar a eso en el nivel futbolístico pero es imposible ya lo de menos es un ascenso y descenso en las primeras dos divisiones claro. ya no hablemos las primeras tres que mira, te soy muy sincero yo viví toda mi vida la gran parte de mi vida futbolística yendo de jaiva he estado en la tercera categoría o sea, entiendo ese sufrimiento Pero también entiendo que no hay tanta afición O sea Yo le voy a, a un equipo que sí ha tenido éxitos en primera división Existía un No sé, los vaqueros de Apodaca Pues nadie le va a los vaqueros de Apodaca Entonces entiendo que, que Es difícil irte más allá Pero claro. si sí hay mucha gente que le va al Club Alexandra en, en la tercera división inglesa Esa es la gran diferencia sí. Y eso es que Quisiera que, que todo el mundo fuera así
0: y bueno, creo, creo que lo, lo linkamos un poquito y también eh, tu, tu respuesta anterior con la, con la última pregunta que tengo aquí, que es eh, ¿cuál sería tu, tu, tu pináculo deportivo? ¿el, el momento cumbre para, para ti relacionado al fútbol? Eh, si ya lo viviste, si todavía no lo, no lo has vivido, ¿cuál sería?
1: Uf. A ver, con Liverpool me gustaría estar en cualquier partido de Champions en Anfield. Creo que el, el euroambiente en Liverpool ha de ser punto y aparte, ¿no? Eh, okay. y, y lo he reafirmado últimamente porque se acaba de hacer cumplir los años de lo de Barcelona. El Barcelona. Sí, entonces lo que fue eso, yendo 3-0 abajo contra un equipo donde juegas contra Messi... Ja, cualquier otro iría derrotado al estadio, ¿eh? ya mentalmente tumbado, porque ni siquiera la Roma lo tenía tan difícil, porque la Roma anotó en, en, en Barcelona o sea, eso dice, wow así entiendo el fútbol así vayas 5-0 abajo así lo entiendo y, y, que,
0: y que no jugó, creo que no jugó Salah ni Firmino
1: no jugó Salah, no jugó que, Firmino que había,
0: que había grandes ausencias cuando vi
1: la alineación, dije eh Va a estar divertido. Eso dije, va a estar divertido. Nada más.
0: Si, si mal no recuerdo, jugó, jugó
1: Big Naldum de delantero, ¿no? Jugó, pero bueno, empezó en la banca, Big Naldum. Ah, tiene razón, entró segundo tiempo. Entró por Robertson, eh, empezó Shakiri, empezó Origi de nueve. Origi. Bueno, jugó en la, la línea de cuatro, que fue Matip, Van Dyke, Robertson, Trent. En medio campo, ¿quién jugó? Fabiño. Y Henderson. Con, con Henderson y Shakiri. Arriba Mané, Origi y. ¿Quién fue el otro?
2: O, ¿O jugaron dos
1: arriba. No, no jugó no, no, no. Chamberlain, creo, creo que estaba lesionado. No me acuerdo, fíjate. Bueno. Este, sí,
0: como que sí. era una aliviación una alterna, ¿no?
1: Sí, era completamente alternativo. O sea, Henderson pisando el área así. Pues el primer <risa> gol pues, debió haber sido de Henderson y cuando cayó el primer gol dije eh, eh. no, ya después del segundo dije no, sí, ni siquiera tiempos extras eso quisiera vivir, quizá no ese partido porque para que se vuelvan a hacer ese tipo de cosas primero llegar a una semifinal de Champions luego ir abajo, en, luego que la vuelta sea en Anfield o sea, fue una combinación de factores que no sé realmente si se vuelva a repetir se podrá repetir una semifinal de vuelta en Anfield pero contra el Barcelona de Messi Yendo tercero abajo Perdido, y remontándole. En la ida, claro. y, y, y al final sea remontándole sin dos de tus titulares indiscutibles. O sea, necesitando tres goles sin dos de tus delanteros titulares, está cabrón. No lo vas a volver sí, a vivir. Sí, 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 no sí, vuelve sí. a suceder. este Pero cualquier partido de, en Anfield de Europa me gustaría. Eso. Y, y Tampico, ufa. Mira, no me muero por jugar primera división No me quita el sueño No sé si lo vaya a ver algún día en mi vida No es una meta como tal No me muero por ser campeón Tampoco Pero si me dices qué quisieras vivir Yo te diría uh, jugar una Libertadores Que la Jaiba juegue una Libertadores Que mi Jaiba juegue una Libertadores Ir a Argentina a Ver a la Jaiba contra X equipo El que sea <risa> Eso diría, mm, ok, ya Creo que eso sería Wow. Ganar títulos, te juro que no me quito el sueño, ¿eh? No me... Bueno, cuando quedó campeón de la Liga de Expansión hace, en, ahora en diciembre, que pitó el árbitro, obviamente lo festejé. Claro. Mordí. Pero a la media hora dije, bueno, ya. Ya. Sí,
0: sí, pero como tú dices, o sea, yo, 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 yo soy de la idea de que un, un verdadero aficionado al fútbol entiende que los campeonatos son, eh, ¿cómo decirlo? son consecuencia de hacer bien las cosas. O sea, sí. que no, que no, 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 no es, es imposible ser campeón cada temporada, que es imposible eh, ser, ser finalista todas las temporadas. Eh, creo, que, creo que un verdadero aficionado, creo en lo personal que un verdadero aficionado al fútbol entiende que, que los campeonatos son consecuencias de hacer bien las cosas y, sí. y que no realmente van a ser el, el, el mayor éxito deportivo de tu club.
1: Te dan un nombre. Traen un nombre, a mí los títulos me sirven para burlarme del correcaminos, nada más. Hasta <risa> claro. ahí. No vivo por ser, no vivo porque mi equipo sea el mejor. O sea, hace poco escuché una historia, no sé si sigas a la media inglesa, que fue el Oxford, Oxford United. También de la League One. sí. Que creo que iban a lograr el peor récord de la historia, ¿no? Un, un récord así de que no ganaban no sé cuántos partidos. O sea, un, un récord negativo. Y la gente se enojó porque el, evita, evitaron ese récord. O sea, ganaron y rompieron ese récord. Entonces ¿En se, se enojaron, se enojaron. Bueno, creo que así vivo yo. Si fuera por el récord negativo, bueno, pues vamos por el récord negativo, ¿no? Este, sí. Así entiendo el fútbol, yo creo que así debe de ser, no debe ser por ganar. Obviamente ganar siempre es lindo y te da cosas padres, ¿no? Pero lo que te generan las memorias de un viaje, lo que te genera ir a un estadio de visita, lo que dices con el Atlas, lo que te genera, pues yo fui a Tantoyuca, un pueblo de Veracruz infumable que tuve que ir a ver a la Jaibaí. ahí. Ese tipo de cosas son las que en verdad cuentan en el fútbol y así, así va a ser el resto de mi vida muy probablemente. Ojalá no se me muera la pasión, pero como están los directivos hoy en día, cada vez es más difícil ser un aficionado auténtico. Y por eso creo que es cada día me enamoro más del fútbol inglés, porque salvo esta estupidez de la Superliga, se mantiene la esencia de hace 50 años. El fútbol inglés es igual, competitivamente hablando, hace 50 años que hoy o antes de la Segunda Guerra Mundial que hoy sigue habiendo un campeón por puntos, siguen ascendiendo equipos de segunda, tercera, cuarta, Ese, esas cosas muy difícilmente van a cambiar allá porque la gente no va a permitir que cambie, cosa que aquí pues no, no sucede.
0: Claro, aquí, aquí no tenemos esa, esa cultura de rechazar las malas decisiones como en Inglaterra, que... que... Precisamente eso es uno de los motivos por los cuales fracasó la Superliga, ¿no? Sí. Eh, que, que la gente en Inglaterra, incluso hasta el gobierno, se tuvo que meter y, y fue algo muy, muy, muy grande. Pero me quedo y, y, y quiero cerrar con, con esta reflexión que nos hiciste: que, que pues bueno, eh, los directivos poco a poco han ido matando esa, esa verdadera esencia del aficionado, pero que. Lo importante es tratar de, de seguirla manteniendo todos nosotros.
1: ¿no? Sí. Eh, yo lo veo con Orlegi, no es por hablar mal de Orlegi, pero no, no es como yo entiendo el fútbol. No, probablemente los del Santos así lo entiendan. Los de Atlas tampoco creo que entienden así el fútbol. Yo creo que Atlas lo entiende como, como yo. Es un equipo claro. que un equipo que tiene 60 años sin ser campeón, 70 casi. Este, pero pues no les importa eso. Contrario a las chivas que sí viven por ganar uno más que el América, de eso vive esa afición. Claro. Eh, eh, pero el Santos, pues sí es un equipo que apareció hace 30 años, le ha ido bien, y están felices con Orlegui. Yo no estoy feliz con Orlegui, yo no estoy feliz que me estén cambiando al delantero de 15 años cada 6 meses. Eh... Desafortunadamente lo que me toca vivir hoy. Hemos estado peor, sí, hemos estado peor cosas que probablemente ni te pueda platicar aquí, pero hemos estado peor créeme <coughs> eh, pero para allá va el fútbol mexicano, va para ser un producto televisivo va para que las finales se jueguen en Nueva York en Los Ángeles o en Miami a eso le tira porque pues, ahí está el dinero definitivamente y ahí están los mexicanos que pueden pagar más por eso Claro. Eh, para allá vamos se está muriendo el fútbol mexicano en mi punto de vista y el fútbol a nivel global Este, esto que pasó con la Superliga es un gran triunfo de la, de la, de la gente más eh, genuina aficionada al fútbol los ingleses y creo que es lo que nos queda a los que entendemos al fútbol así nada más
0: bueno espero que Espero que no tengas voz de profeta en este, en este caso de que el fútbol mexicano se está muriendo porque sí, digo, la verdad es que yo soy un gran aficionado al fútbol mexicano también. A mí, mira, yo estoy contigo en cuanto al sistema de competencia sí o sí tiene que tener ascensos y descensos y yo desde años creo que el, lo más justo es un ascensos y descensos directos eh, quitar esa cosa de los cocientes y de los porcentajes a mí se me hace algo muy, muy tonto la verdad eh, porque más en el fútbol mexicano puede cambiar una cosa de un torneo a otro drásticamente entonces tener un promedio como que no no se me hace muy, muy correcto pero también por ejemplo esta decisión de ampliar a dos equipos la, la liguilla y el repechaje eh, creo que creo que fue una buena decisión en el sentido de y, y es algo que dijeron en la media inglesa lo, lo dijo lo dijo Nacho un saludo si nos está escuchando que lo, lo, lo que realmente te genera de un partido de fútbol es que te juegues algo sí, que te juegues que te juegues el ascenso el descenso entrar a la liguilla eh, quedar en puestos de Europa League etcétera etcétera entonces la última jornada regular eh, por, por ejemplo, Tigres y Chivas estaban jugando eso y el partido malo, 0-0, lo que sea, pero generaba interés porque si uno perdía podía quedarse fuera. Sí. Entonces, y eso creo que le ayuda a, a, al fútbol de cierta forma, ¿no? Sí. Eh, más allá de que sea para generar más dinero de entradas porque son más partidos de repechaje, eso es independiente, pero creo que le aporta al fútbol... En ese sentido de te estás jugando algo hasta la última jornada. Es algo que tienen las, las, los torneos largos y que los torneos cortos muchas veces no tienen.
1: Pasó hoy, hoy precisamente con el Derby County y el Sheffield Wednesday. ¿Ándale? Dos equipos ¿Sí? históricos. Derby County iba perdiendo en el 78, 70 y algo, 2-3. Creo que había ganado solamente un partido en toda la segunda vuelta, una cosa de esas. Bueno, empatan... A 3-3. Y minutos más tarde, el Rotterdam iba ganando 1-0 y lo empatan. Con ese resultado, el Derby quedó con 44. El Wicom quedó con 43. El Rotterdam con 42 en vez de 44. Con mejor diferencia de goles. Y el Sheffield Wednesday desciende. O sea, del, 20, del 21... Al 24, o sea, 41, 42, 43 y 44 puntos. En la última jornada te juegas el descenso directo. O sea, para mí eso es mágico. Claro. Y es difícil que suceda en torneos largos, sí. Y es más fácil que suceda en este tipo de torneos. Y, y yo también, a mí me gusta este tema del repechaje y de la liguilla y eso. Lo que no me gusta es que no haya un castigo al malo. Eh, eh, sí, de acuerdo. Eh. Lo que no me gusta es que haya un castigo al malo, porque, por ejemplo, si termina un líder general y pues, te eliminan en la liguilla, bueno, pues ya, bueno, jugaste en la liguilla, está bien, no pasa nada, al siguiente torneo será. Pero, por ejemplo, yo que le voy a la Jive, que quedó campeón de la Liga de Expansión, y que puedo quedar campeón de campeones, que gano, o sea, ya, castiga al otro y premia a mí, no, no hay un... Porque también es el mismo sistema de competencia, hubo repechaje, hubo liguilla y quedábamos campeones al campeón de la primera división le das la Conca Champions o la Libertadores o no sé qué vayan a jugar y se vio el proceso pero al último lugar, ¿qué? claro, ese es lo que lo que no no, no consigo Total,
0: totalmente de acuerdo contigo y pues bueno, con esto cerramos esta, esta entrevista eh, Luis, tus redes sociales, tu canal de YouTube para que te vayan a buscar
1: Luis y el fútbol en todos lados menos en TikTok, fíjate, no le entiendo al TikTok este Intentaré entenderle en algún, en algún punto Pero yo no creo que tenga gracia para eso Entonces en YouTube, Twitter Y Instagram, como lo hice el fútbol Ahí me encuentran
0: Muy bien, y pues bueno, amigos de Sociedad Redonda, les agradezco mucho Por haber escuchado hasta el final Esta entrevista, yo soy Chuy Cavazos Nos vemos en la siguiente Y al siguiente giro del balón Hasta luego